0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von
1: Peter Hofmann.
0: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 23. November 2023. Und das sind unsere Themen. Rechtsruck, Gerd Wilders bei der Wahl in den Niederlanden vorn. Förderstopp, Halbleiterbranche in Sorge um Chipsubventionen. Kapitalspritze. Signa verhandelt mit Investor über Notkredit.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
0: Wahl in den Niederlanden. Bis gestern sah es in den Umfragen noch nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus – am Abend dann haben die Rechtspopulisten um Gerd Wilders die Parlamentswahl in den Niederlanden unerwartet deutlich gewonnen. Hochrechnungen zufolge dürfte seine Partei PVV auf 36 von 150 Sitzen kommen. Der Abstand von elf Sitzen zum zweitplatzierten Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen mit dem früheren EU-Kommissionschef Franz Timmermans an der Spitze ist damit sehr viel deutlicher als erwartet. Auf dem dritten Platz liegt die konservativ-liberale VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rutte mit 24 Sitzen. Dahinter folgt mit 20 Sitzen die neu gegründete Partei NSC des früheren Christdemokraten Peter Omzicht. Ruttes letztes Kabinett war im Sommer an einem Streit über Familiennachzug für Geflüchtete zerbrochen. Das Thema Einwanderung bestimmte auch den Wahlkampf. Wilders hatte am Vorabend der Abstimmung in einer im Fernsehen übertragenen Debatte erklärt, es reiche jetzt. Die Niederlande könnten es nicht mehr ertragen. Man müsse jetzt zuerst an die eigenen Leute denken. AfD-Chefin Alice Weidel gratulierte Wilders beim Kurznachrichtendienst EX und schrieb, ganz Europa wolle die politische Wende. Die Koalitionsgespräche dürften am Freitag beginnen. Erwartet wird, dass Wilders eine Koalition mit VVD und weiteren Parteien anstrebt. VVD-Spitzenkandidatin Dilan Jesilgös hatte sich vor der Wahl offen für ein solches Bündnis gezeigt, allerdings nicht unter Wilders als Regierungschef. Da kannte Jezilgöz freilich das Wahlergebnis noch nicht. Möglicherweise muss sie diese Position angesichts von Wilders Vorsprung überdenken. Chip-Ökosystem droht das aus. Haben Sie die Milliardensubventionen, mit denen die Bundesregierung neue Chipfabriken fördert, schon immer für einen wirtschaftspolitischen Irrweg gehalten? Dann ist das hier für Sie eine gute Nachricht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse hat die Halbleiterbranche aufgeschreckt, weil viele Fördervorhaben auf der Kippe stehen. Ein Sprecher des Autozulieferers ZF sagte dem Handelsblatt, er sei besorgt über die möglichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. ZF hat gemeinsam mit dem Chip-Hersteller Wolfspeed aus den USA eigentlich eine Förderzusage für ein neues Werk im Saarland. Chipproduzent produzent Semikron Danfoss wiederum plante ursprünglich, seine Kapazitäten in Nürnberg zu verdreifachen. Strategiechef Thomas Grasshoff erklärte, man wollte es unbedingt vermeiden, aber im Zweifel werde man die Produktionserweiterung in einem anderen Land umsetzen müssen. In Sachsen-Anhalt will der US-Konzern Intel mehr als 30 Milliarden Euro investieren. Für den Fall, dass das nicht klappt, sagte Landeswirtschaftsminister Sven Schulze dem Handelsblatt, der weltweite Imageschaden für den Standort Deutschland wäre unermesslich. Die Bundesregierung verhandelt derzeit darüber, wie sie das Loch im KTF schließt. Die FDP will vorrangig Einsparungen vornehmen, was wohl auch Chipförderungen treffen würde. Ein ranghoher Regierungsvertreter hält das für kein gutes Zeichen. Ich persönlich aber halte es für ein viel schlimmeres Zeichen, wenn führende Technologiekonzerne nur dann in Deutschland investieren wollen, wenn sie vom Staat dafür bezahlt werden. Im Fall von Intel in Magdeburg mit über drei Millionen Euro pro geschaffenem Arbeitsplatz. Signa verhandelt über Notkredit. Die in Schieflage geratene Immobilienfirma Signa von René Benko versucht, das Geld für ihre Rettung diesmal am Kapitalmarkt einzusammeln und nicht beim Steuerzahler. Finanzkreisen zufolge verhandelt Siegner mit dem auf Restrukturierungsdeals spezialisierten Investor Attestor über eine kurzfristige Finanzspritze von 600 Millionen Euro. Es werde ein sehr kurzfristiger Abschluss angepeilt, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Daneben gäbe es auch Diskussionen mit anderen möglichen Investoren. Attestor ist in Deutschland unter anderem für seinen Kauf des Ferienfliegers Condor bekannt. Der Investor macht sich häufig Notlagen von Unternehmen zunutze und bietet ihnen frisches Geld an, in Situationen, in denen andere einen Bogen um eine Investition machen. Britische Regierung will die Wirtschaft retten. Die britische Regierung will mit einer Mischung aus Steuersenkungen und angebotspolitischen Reformen das schwache Wirtschaftswachstum in Großbritannien ankurbeln. Finanzminister Jeremy Hunt sagte in seiner Haushaltsrede im Parlament, die Konservativen lehnten einen großen Staat, hohe Ausgaben und hohe Steuern ab. Der Tory-Politiker kündigte 110 Einzelmaßnahmen an, die von Abschreibungserleichterungen über Abgabensenkungen bis hin zur Vereinfachung von Planungsverfahren reichen. Laut unserem London-Korrespondenten Thorsten Rieke ist der Haushaltsplan für Premierminister Rishi Sunak eine der letzten Chancen, den negativen Trend in den Meinungsumfragen vor den voraussichtlich 2024 stattfindenden Wahlen noch umzukehren. Die Oppositionelle Labour-Partei führt in Umfragen mit 20 Prozentpunkten. Selbermachen leicht erklärt Die Baumarktkette TUM bietet auf ihrer Webseite erstmals einen eigenen Bereich in leichter Sprache an. Zudem zeigen Selbermach-Broschüren einfache Anleitungen zu verschiedenen Projekten. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen dazu, ob im Haus, in der Wohnung, im Garten oder auf dem Balkon. Etwas mit den eigenen Händen selbst zu machen, bringt Spaß und macht Stolz. Damit jedoch alle Menschen davon profitieren können, müssen Hindernisse abgebaut werden. Wie wahr. Gerüchten zufolge arbeitet Tum bereits an einem ähnlichen Inklusionsangebot für Geisteswissenschaftler. Während die Online-Texte für diese Zielgruppe extra verquast formuliert werden, sollen sich die vorgestellten heimwecker Tipps auch für Menschen mit zwei linken Händen eignen. Angeblicher Titel der ersten Broschüre »Von der Möglichkeit, eine Glühbirne zu wechseln. Versuch einer Annäherung.« Ich wünsche Ihnen einen leuchtenden Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?